0: من شرح رياض الصالحين ما هي المناسبة؟ مناسبة, مناسبة الغيب لهذا المثل قلنا لأن الذي تغتابه غائب لا يمكن أن يدافع عن نفسه كالميت إذا قطعت لحمه لا يمكن أن يقوم فيدافع عن نفسه ولهذا إذا ذكرت أخاك بما يكره في حال وجوده فان ذلك لا يسمى غيبه بل يسمى سبا وشتم. واتقوا الله ان الله تواب رحيم فامر بتقوى الله عز وجل بعد أنها عن الغيبه وهذا اشاره الى ان الذين يغتابون الناس لم يتقوا الله عز وجل واعلم انك اذا سلبت على على عيب اخيه ونشرته وتتبعت عورته فإن الله تعالى يقيض لك من يفضحك ويتتبع عورتك حيا كنت أو ميتا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت أمه إلا أن الغيبة إذا كانت للنصح والبيان فإنه لا بأس بها كما لو اراد انسان ان يعامل شخصا من الناس وجاء اليك يستشيرك يقول ما تقول هل اعامل فلانا وانت تعلم ان هذا سيء المعامله ففي هذه الحال يجب عليك ان تبين ما تعلم فيه من العيب من باب النصر ودليل ذلك ان فاطمه بنت قيس رضي الله عنها خطبها ثلاثة من الصحابة أسامة بن زيد ومعاوية بن أبي سفيان وأبو جهل فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول خطبني فلان وفلان وفلان فقال لها عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فضراب للنساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له إن كهن قسام، فذكر هذين الرجلين بما يكرهان لكن من باب النصيحة لا من باب نشر العيب والفضيحة وفرق بين هذا وهذا وكذلك لو جاء إنسان يستشيره قال أطلب العلم عند فلان وأنت تعلم أن فلان ذو منهج منحرف فلا حرج عليك أن تقول لا تطلب العلم عنده مثل أن يكون في عقيدته شيء أو في فكره شيء أو في منهجه شيء وتخشى أن يؤثر على هذا الذي جاء يستشيرك اي يطلب العلم عنده أم لا وجب عليك أن تبين له تقول لا تطلب العلم عند هذا هذا في كذا وفي كذا وفي كذا من العيوب حتى لا ينتشر عيبه بين الناس والأمثلة على هذا كثيرة. والمهم أنه إذا كان ذكرك أخاك بما يكره من أجل النصيحة فلا بأس وقد شاع عند الناس كلمة غير صحيحة وهي قولهم لا غيبة لفاسق هذا ليس حديثا وليس قولا مقبولا بل الفاسق له غيبة مثل غيره وقد لا يكون له ريب فإذا أردنا أن, أن فإذا ذكرنا فسقه على وجه العين والسب فإن ذلك لا يجوز وإذا ذكرناه على سبيل النصيحة والتحذير منه فلا بأس بل قد يجوز والمهم أن هذه العبارة ليست حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليست على إقلاقه أيضاً بل في ذلك تفصيل ويعطي إن شاء الله بقية الكلام عن الآية
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغيبه والامر بحفظ اللسان قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد
0: الباب كما سبق
1: فيه بيان
0: تحريم الغيبه ووجوب حفظ اللسان وقد سبق الكلام على الايه الاولى قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رَحِيمٌ أما الآية الثانية فهي قول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقف يعني لا تتبع ما ليس لك به علم وهذا النهي يشمل كل شيء كل شيء ليس لك به علم فلا تتبعه أعلم عنه ولا تتكلم فيه لأنك على خطر، وهذا إذا كان بالنسبة لما ينسبه إلى الله ورسوله كان محرما من أشد المحرمات إثما إذا قلت مثل قال الله تعالى كذا والله لم يقل أو تفسر الآية بما تهواه لا بما تدل عليه فقد قلت على الله ما لا تعلمه ولهذا جاء في الحديث من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقاده من النار ولا يحل لأحد أن يفسر آية من كتاب الله وهو لا يعلم معناه وإنما يفسرها بالظن والتخمين لأن الأمر خطير فإنك إذا فسرت آية إلى معنى من المعاني فقد شهدت على الله انه اراد كذا وكذا وهذا خطر خطر عظيم ولهذا يجب على الانسان التحرز من التسرع فيما ليس له به علم بالنسبه للاحكام الشرعيه وكذلك غيرها لكن هي اشد وقد قرن الله تعالى القول عليه بلا علم قرنه بالشرك فقال جل وعلا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وكذلك اذا قفوت ما ليس لك به علم بالنسبه للادميين بان تنقل عن شخص انه قال كذا وكذا وهو لم يقله حتى لو قيل لك انه قال كذا وكذا فلا تعتمد على هذا حتى تتيقن لا سيما اذا كثر الخوض بين الناس في الامور فانه يجب التحرز اكثر لان الناس اذا كثر بهم الخوض والقيل والقال فانهم يبنون من الحبه قبه ومن الكلمه كلمات ولا يتحرزون في النقل ولهذا يسمع الإنسان أنه ينقل عنه أو عن غيره ما ليس بصحيح اطلاقا لأن الناس مع الخوض والقيل والقال يقول لهم هوى والعياذ بالله فيقولون ب... في... بما لا يعلمون ثم ذكر الآية الثالثة وهي قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريث، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال طعيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المؤلف رحمه الله لم يسق إلا هذه الآية الثالثة، وليته ساق الآيات كلها لكان أحسن. فالله تعالى يخبر أنه خلق الإنسان. وهذا أمر معلوم بالضرورة والفطرة. فالله وحده هو الخالق. والخالق يعلم من خلق كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو جل وعلا يعلم في أحوالنا ونياتنا ومستقبلنا وكل ما يتعلق بنا ولهذا قال ونعلم ما توسوس به نفسه الشيء أن, أن تحدث, بك ن... تحدث به نفسك يعلمه الله قبل أن تتكلم ولكن هل يؤاخذك به؟ في هذا تفصيل. إن ركنت إليه وأثبتته في قلبك عقيدة فإن الله يؤاخذك به وإلا فلا فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فمثلا لو أن الإنسان صار يوسوس فكر هل يطلق زوجته أو لا ومثلت بهذا لأنه كثير بين الناس فإنها لا تطلق حتى لو عزم على أن يطلقها فإنها لا تطلق إلا بالقول أو بالكتابة الدالة على القول أو بالإشارة الدالة على القول لأن الله تجاوز عن عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. فإن الله تعالى وكل بالإنسان ملكين يلازمان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال. عن اليمين وعن الشمال يلازمانه دائما ويكتبان عليه كلما نطق به وكلما فعل ولهذا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن هنا زائدة للتوكيد يعني ما يلفظ قولا من الأقوال أي قول كان إلا لديه رقيب عتيد رقيب أي مراقب عتيد أي حاضر لا يفتح وأنت الآن لو جعلت في جيبك مسجلا يسجل ما تقول لو العجب العجاء مما يصدر منك أحيانا وأنت لا تفكر فيه والرجل قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يقي لها بالا يهوي بها في النار كذا وكذا خريفا ولا بالله الله طيب الرقيب معناه المراقب الذي يرقبه العثير الحاضر الذي لا يخيب عنه اي قول كان يكتب ويذكر عن الامام احمد رحمه الله انه دخل عليه احد اصحابه وهو مريض يئن من المرض فقال له ان فلانا من التابعين يقول ان الملك يكتب حتى انين المريض فأمسك رحمه الله عن 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 الأن خوفا من أن يكتب عليه، ولهذا ينبغي للإنسان أن يقلل من الكلام ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أي كلام فيه الخير إما لأنه خير بذاته وإما لأنه خير لما يفضي إليه من الإلفة بين الجلساء والمحبة لأنك إذا حضرت مجلسا مثلا ولم تتكلم فيه لم يستحب الناس الجلس معك لكن إذا انطلقت الكلام المباح من أجل أن تؤلفهم وتتودد إليهم فهذا خير داخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيرا أو ليصل والمهم أن من جملة الأقوال التي تكتب الغيبة فاحذر أن تكتب عليك لأنك إذا ارتبت أحدا فإنه يوم, فإنه يوم القيامة يأخذ من حسناتك التي هي أغلى ما يكون عندك في ذلك الوقت فإن بقي من حسناتك شيء وإلا أخذ من سيئات الذين ارتبتهم وطرح عليك ثم طرحت في النار نسأل الله أن يحمينا وإياكم مما يغضب، وأن يوفقنا وإياكم لما يرضيه بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة وما استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه وذلك كثير في العادة والسلامة لا يعدلها شيء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده متفق عليه
0: قال النووي رحمه الله في باب تحريم الغيبة ووجوب حفظ اللسان اعلم أنه ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه وأن لا يتكلم إلا بما فيه المصلحه الدينية والدنيوية وهذا الكلام مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وهو الحديث الذي ساقه المؤلف رحمه الله. فإذا استوى الأمران أن يسكت أو يتكلم فالسلامة أفضل يعني لا يتكلم إذا كان يشك هل في كلامه خير أو لا فالأفضل ألا يتكلم لأن السلامة لا يعدلها شيء والساكت سالم إلا إذا اقتضت الحال أن يتكلم فليتكلم مثلا لو رأى منكرا فهنا لا سنة. يجب أن يتكلم وينصح وينهى عن هذا المنكر. وأما إذا لم تقتضي المصلحة أن يتكلم فلا يتكلم لأن ذلك أسلم له ثم أعلم أن قول رسول صلى الله وسلامه عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد يدل على انه يجب على الانسان ان يسكت اذا لم يكن الكلام خيرا لان الرسول صلى الله عليه وسلم شرط الايمان للايمان بالله واليوم الاخر ان يقول الخير والا فليسكت لكن الخير نوعان خير في ذات الكلام في قراءة القران والتسبيح والتكبير والتهليل وتعليم العلم وما اشبه ذلك هذا واضح وخير
2: لغير
0: لغير الكلام. يعني خير في الكلام وخير لغيره. بمعنى أن الكلام مباح، لكن يجر إلى مصلحة. يجر إلى تأليف القلب وانبساط الإخوان وسرورهم بمجلسك هذا أيضاً من الخير. لأن الإنسان لو بقي ساكتاً من أول المجلس لآخره، من له الناس وكرهوه وقالوا هذا رجل فظ غليظ لكن اذا تكلم بما يرسل السرور عليهم وان كان كلاما مباحا فانه من الخير واما من تكلم بكلام يضحك الناس وهو كذب فانه قد ورد فيه الوعيد ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل له وهذه يفعلها بعض الناس ويسمونها النكت. يتكلم بكلام كذب لكن من اجل ان يضحك الناس، هذا غلط. تكلم بكلام مباح من اجل ان يدخل السرور على على قلوبهم واما الكلام الكذب فهو حرام. ثم ذكر حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي المسلم خير؟ يعني اي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يعني لا يعتدي على المسلمين لا بلسانه بغيبه او نميمه او سب او ما اشبه ذلك. ويده يعني لا لا ياخذ اموالهم ولا يضرب ابشارهم بل هو كاف ونعق. لا ياتي الى الناس الا ما هو خير. هذا هو المسلم. وفي هذا حث على ان يسلم الانسان من لسانك ويده حث على ان يسلم الناس من لسانك ويدك احفظ لسانك لا تتكلم بعباد الله الا بخير كذلك احفظ يدك لا تجني على اموالهم ولا على ابشارهم بل كن سالما يسلم منك فان هذا هو خير المسلمين نسال الله ان إيه يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا تكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه, يرفعه الله بها درجات وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم رواه البخاري.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ثلاثة في بيان خطر اللسان وأنه من أعظم ما يكون من الأعضاء خطورة. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين رجليه أضمن له الجنة. الذي بين اللحيين هو اللسان. والذي بين رجليه هو الفرج. سواء من رجل أو امرأة. يعني من حفظ لسانه وحافظ فرجه حفظ لسانه عن القول المحرم من الكذب والغيبة والنميمة والغش وغير ذلك وحفظ فرجه من الزنا واللوار ووسائل ذلك فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له الجنه يعني أن جزاءه هو الجنه إذا حفظت لسانك وحفظت فرجك فزلة اللسان كزلة كزلة الفرج خطيرة جدا وإنما قرن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينهما لأن في اللسان شهوة الكلام كثير من الناس يتنطع ويتلذذ إذا تكلم في أعراض الناس ويتفك والعياذ بالله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهي فتجد أحب شيء عنده أن يتكلم في أعراض الناس ومن الناس من يهوى الكذب فتجد أحسن شيء عنده هو الكذب نسأل الله العافية. والكذب من كبائر الذنوب لا سيما إذا كذب بالكلمة ليضحك به القوم ليضحك بها القوم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القوم ويل له ثم ويل وأما, شوك... وأما الثاني الذي قرن بينه وبين شهوة الكلام فكذلك شهوة النساء فإن الإنسان مجبول على ذلك ولا سيما إذا كان شابا فإذا حاول محافظ حفظ هاتين الشهوتين ضمن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة أي هذا جزاؤه لأن لأنهما خطيران كذلك أيضا الحديث الثاني أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب الكلمة لا يتبين فيها يعني ما يتأكد ينقل ما سمع وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فتجده يتكلم بالكلمة ولا يتبين ولا يتثب ولا يتثبت ولا يدري معناها ولا يدري مناها توصل اليه هذا والعياذ بالله يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب ومسافه ما بين المشرق والمغرب بعيده جدا نصف الكره الارضيه ومع ذلك كلمه واحده زل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب وهذا يدل على وجوب التاكد مما تتكلم به سواء نقلت الى غيرك أو نقلتها عن عن غيره تثبت اصبر لا تستعجل ما الذي يوجب لك أن تستعجل بالمقال اصبر حتى تثبت ويتبين لك الأمر ثم إن رأيت مصلحة في الحديث تحدث وإن لم ترى مصلحة في الحديث فاسكت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصبر وأما الحديث الثالث فهو أن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله. يعني كلمة ترضي الله. قرآن، تسبيح، تكبير، تهليل، أمر بمعروف، نهي عن منكر، تعليم علم، اه، إصلاح بين إصلاح ذات البين وما أشبه ذلك. يتكلم بالكلمة ترضي الله عز وجل ولا يلقي لها بالا بمعنى أنه لا يظن أن تبلغ به ما بلغ. والا فهو قد رأها وعرفها والقى لها لكن لا يظن ان تبلغ ما بلغ ما بلغت يرفع الله له بها درجات في الجنه وعلى عكس من ذلك رجل يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار لانه تكلم بها ولا ظن ان تبلغ ما بلغت وهذا يقع كثيرا كثير من الناس والعياذ بالله تجده يسال عن فلان العاصي او ما اشبه ذلك فيقول هذا اتركه اترك هذا هذا والله ما اهتدي والله ما يرضى الله له العياذ بالله هذه كلمه خطيره كان رجل عابد يمر برجل عاصي عابد يعبد الله ورجل عاصي فيقول هذا الرجل العابد والله لا اخر الله لفلان والعياذ بالله تحجر واسعا وتالى على الله والله لا اخر الله لفلان لان الرجل هذا العابد معجب بعمله يرى نفسه ويدل بعمله على ربه وكان له المنه على الله سبحانه وتعالى فقال والله لا اخر الله لفلان قال الله عز وجل من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان الملك والسلطان لمن لله عز وجل مهلك حتى تقول والله ما اغفر لك لفلان الملك والسلطان لله لا ينازعه فيه منازع الا اذله الله عز وجل قال من ذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان قد غفرت لفلان واحبطت عنك اعوذ بالله كلمه واحده صارت سببا لحبوط عمله، نسأل الله العافية. إذا احذر زلة اللسان. احذر زلة اللسان. ومن ذلك أيضا من من زلل اللسان إذا قال مثل شخص يا فلان إن جارنا لا يصلي. لعلك تنصر زلة الله خير. قال لا هذا هذا ما يمكن يهتدي هذا. هذا طاغي هذا فاسق اعوذ بالله من قال قالك من يهتدي القلوب بيد من بيد الله عز وجل كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ما من قلب من قلوب من ادم الا بين اصبعين من اصابع الرحمن عز وجل يقلبه كيف أشياء ان شاء زاغه وان شاء هداه وهذا شيء مسلم حتى الانسان احيانا يجد في قلبه اشياء يعرف انها من الشيطان وانه ان لم يثبته الله زل فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى فتقول أفن هذا ما هذا ما ينقال له هذا ما هم مهتدون حرام هذا ما يجوز ادعو ولا تيأس اليس يوجد في هذه الامه من كان من من الد اعدائها واشد خصومها وكان ثاني اثنين في زعامه الامه بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم من عمر بن الخطاب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مناوئا للدعوه الاسلاميه وكان يحذر منها وكان يفر منها وكان من الابد اعدائها الله وصار هو الخليفه الثاني بعد الرسول عليه الصلاه والسلام وكذلك خالد الوليد اكرم بن أبي جهل ماذا فعل في أحد كرى على المسلمين من الخلف على فرسيهما ومعهم فرسان آخرون واختلطوا بالمسلمين وحصلت الهزيمة وفي النهاية كان قائدين عظيمين من قوات المسلمين فلا تيأس واصل الله الهداية والثبات ولا تزل بلسانك فتهلك حمان الله وإياكم من عصيه ووفقنا لمراضيه إنه على كل شيء قدير
1: الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث في باب تحريم الغيبة عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر نعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي. فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثر الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي رواه الترمذي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحيه وشر ما الله شر ما بين لَحييهِ وشر ما بين رجليه دخل الجنه رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك رواه الترمذي وقال حديث حسن وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا رواه الترمذي وعن معاذ رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في, وصلاة الرجل من جوف, الليل وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المراجع حتى بلغ يعملون ثم قال ألا أخبرك, أخبرك برأس الأمر ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ ألا الأمر وعموده سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة, وذرو وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله فأخذ, فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال فكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
0: التي ساقها المؤلف رحمه الله كلها فيها التحذير من من اللسان وشروره وآفاته وأن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها عليه سخطه سخطه إلى يوم إلى يوم يلقاه وكلها فيها التحذير من من اللسان وآفاته. ولهذا قيل: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكل بالمنطق. كثير من الناس يدعو على نفسه بشرط وهو لا يشعر. يدعو على ولده، يدعو على ماله، يدعو على صديقه، يدعو على قريبه. من حيث لا يشعر فربما يصادف ذلك بابًا مفتوحًا فيصيبه الدعاء وفي حديث معاذ رضي الله عنه معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا اخبرك بملاك ذلك كله أي بما يملك هذا كله قلت بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال كف عليك هذا فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، يعني هل هل بما نتكلم به؟ فقال ثكلتك أمك يا معاذ. وهذه كلمة يقصد بها تعظيم الأمر. هل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد إلا حصائد ألسنتهم؟ فاحذر يا أخي هذه الحصائد احفظ لسانك. ومن ومن حفظ اللسان أن يحفظ الإنسان لسانه عن الكذب وقول الزور والغش والغيبة والنميمة وكل قول يبعده من الله عز وجل ويوجب عليه العذاب فإنه يجب عليه أن يتنزه منه. نسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم ديننا الذي هو عصمة أمرنا إنه على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياقنا حديث في باب تحريم الغيبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته رواه مسلم وعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بميناء في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت متفق عليه وعائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة تعني قصيرة فقال لقد قلت لقد قلتي كلمة لو مزجت بماء البحر نمزجت قالت وحكيت له وحكيت له إنسانا فقال ما أحب أني حكيت إنسانا وإنني كذا وكذا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم رواه أبو داود وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله رواه مسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه بقية الأحاديث في باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان. واجتمعت على أشياء متعددة. منها بيان الغيبة، وأنها ذكرك أخاك بما يكره، وقد سبق لنا بيان هذا، وأنه، وأن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في دينه، أو خلقه، أو أو بدنه، أو أهله، أو غير ذلك، إلا إذا كان المقصود النصيحة، كما لو استشارك شخص في معاملة إنسان وأنت تعرف من هذا الانسان انه ليس اهلا للمعامله وانه مثلا خدع او كذاب او ما اشبه ذلك واردت ان تبين له جماعه في الصف. وتريد ان تبين له ما فيه من عيب فهذا لا باس به وبينا دليل هذا في حديث فاطمه بنت قيس حين استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في من خطبوها معاويه سبيان بن ابي سفيان وابو جهل واسامه بن زيد فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اما معاويه فصدوق لا مال له واما ابو جهل فضراب للنساء انكحي اسامه فهذا من باب النصيحه لا, لا باس له وتضمنت هذه الاحاديث إعلان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحريم الدماء والأموال والاعراض في حجة الوداع في أكبر مجتمع حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة لأن الذين حجوا معه قريب من مئة ألف ومع ذلك أعلن عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فحرمت يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا, قد... ألا هل بلغت؟ قالوا نعم قال اللهم اشرك كذلك أيضا بيّنت هذه هدي... هَذِهِ الحديث أن ذكرك أخاك بما يكره ولو في ما يتعلق بخلقته كالطويل والقصير وما اشبه ذلك كما في هذه عائشة رضي الله عنها أنها قالت في صفية بنت بن أخطب إحدى أمهات المؤمنين حسبك من صفية كذا تعني أنها قصيرة تقول للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لقد, كل لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته يعني لو خلطت بماء البحر على كبره وسعته لمزجته أي أثرت فيه وهي كلمة يسيرة جدا لكنها عظيمة حيث إنها في ضرتها وحيث إنها قد يحدث من هذه الكلمة أن يكره النبي صلى الله عليه وسلم صفية فلعظمها صار صار لها هذا الأثر العظيم كذلك أيضا العقوبة العظيمة التي رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وسرئ به أنه مر بأقوام لهم أغفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقال يا جبي من هؤلاء قال الذين يقعون في أعراض الناس يكون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم فالمهم أن الواجب على الإنسان الحذر من إطلاق اللسان وأن لا يتكلم إلا بخير إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله ولم الآخر فليقل خيرا أو ليسخط، نسأل الله أن يحمينا وإياكم من سخطه وأن وإياكم على ذكره وشكره وحسن عباده من
2: فضلك اقلب